0: w audycji Wyspa. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret Adamsdottir. Jestem reporterem wiadomości w telewizji RUF i jestem autorem tego programu. Tydzień temu, podczas gdy Reykjavik był zaaferowany szczytem Rady Europy, ja miałam przyjemność udać się w rejon fiordów zachodnich w celach reporterskich. Spędziłam tam dwa dni, robiąc reportaże na tematy spraw lokalnych w Isafjordr i Polungarwiku. Miałam również okazję spotkać trzech rodaków, jednego mieszkańca Isafjordr i dwoje mieszkańców Polungarwiku. W dwóch najbliższych odcinkach dowiemy się, co słychać w Bolungarwiku i jak radzą tam sobie nasi rodacy. Moim rozmówcą jest Olga Agata Tabaka, członkini Rady Miasta. Polungarvik jest najbardziej położonym na północ miasteczkiem rybackim na fiordach zachodnich. Mieszka tam prawie dokładnie tysiąc osób. Miasteczko jest położone 14 kilometrów od Iszafjordr, a dystans do Reykjaviku to 473 km. Zgodnie do sag islandzkich Bolungarvik powstał w 930 roku gdy osiedlili się tam Thuridur, Schindarfetlir i jej brat Theodolwyr Legenda mówi, że obydwoje znali czary i w pewnym momencie doszło między nimi do konfliktu Rzucili na siebie nawzajem uroki Thuridur zamieniła brata w monolit na który powieczne czasy miały załatwiać się ptaki on z kolei zamienił ją w skałę, która stała w najbardziej wiecznym miejscu zatoki. Skała, którą podobno była Thuridur, zapadła się do morza w 1936 roku, a niedługo potem również monolit, w którym zakleła brata. W ten sposób zakończyły się losy poróżnionego rodzeństwa. Polungarvik znajduje się w pobliżu obfitych łowisk i jest jednym z najstarszych portów rybackich Islandii, gdyż funkcjonował jako port już w XVII wieku. Do 1950 roku można się tam było dostać jedynie drogą morską. Wtedy wybudowano drogę na zboczu Auschwitz, która była jednak narażona na częste lawiny i spadające skały. W 2010 roku zakończono budowę tunelu Bolungarvikur który łączy miasteczko z sąsiadującym Isofjordr. Tunel ma około 5,5 km i znacznie polepszył lokalną komunikację, szczególnie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo jazdy. W Bolungarviku działa jedno z najpopularniejszych muzeów na Islandii, którym jest Muzeum Morskie Auschwyr. Jest tam replika starej islandzkiej stacji rybackiej z XIX wieku. Częścią wystawy jest łódź wiosłowa Ylwer, chata załogi z narzędziami i sprzętem do łowienia, solenia i suszenia ryb. Kustosz wita tam gości w tradycyjnym stroju rybaka. W okresie letnim z Bolungarwiku można wybrać się drogą szutrową do położonej praktycznie na końcu świata malowniczej zatoki Skaulawik. Prowadzi do niej droga szutrowa. Po drodze można z niej również skręcić w prawo w górę i odwiedzić nowo otwartą platformę widokową na górze Bola Fiatl, z której roztacza się przepiękny widok na fiord Isafjardadjub, fiordy Jokulfjörtyr, rezerwat przyrody Hortstrandr i cieśninę duńską. Bolungarvík jest również znany z kilku islandzkich filmów, takich jak np. Albi Albinowy i Albatross. Jesteśmy tutaj w pięknej kawiarni, którą poleciłaś, Heima Byks. Jest rzeczywiście domowo, tak jak się nazywa. Domowa kawa, domowe jedzenie i domowa atmosfera. Tutaj wysta fiordur, ale Ty mieszkasz w Polungarwiku. Od ilu lat? Zgadza się, od 10 lat mieszkam w Bolungarwiku. A dlaczego wybrałaś właśnie to miejsce?
1: To zdarzyło się całkiem przypadkiem. Ja przyjechałam tylko w odwiedziny i na dwa tygodnie. Mija 10 lat. Mhm.
0: Co Cię urzekło, co Cię zatrzymało tutaj przez cały ten czas?
1: Początek był taki, że ludzie, każdy każdemu mówi dzień dobry, niezależnie od tego, czy cię zna czy nie, każda cię miłowita, mm, pozdrawiają, nie było większego problemu z pracą, wiadomo jak większość Polaków zaczęłam oczywiście w fabryce rybnej, jak już postanowiłam po dziewięciu dniach, że jednak te dwa tygodnie to może potrwa do wakacji, to był tak e, koniec września jak przyleciałam, więc mówię dobra do wakacji, odłożę trochę, wrócę do dokończę szkołę, bo oczywiście byłam po pierwszym roku studiów ogrodniczych, no ale ułożyło się jak ułożyło i ten, ten rok albo okres do wakacji zamienił się w 10 lat. Przy Rybie nie pracowałam zbyt długo, bo to było półtora roku, po czym okazało się, że jednak mój organizm e, zaczął się buntować i ręka odmówiła mi posłuszeństwa, więc były non-stop rehabilitacje. Na moje szczęście zostałam zwolniona za, oczywiście, pełną zgodą, bo podpisałam, nie wiedziałam, co podpisuję, No bo wiadomo, Polak bez języka, tam kilka słów się umiało. Jak się nie używa tego codziennie i nie jest w towarzystwie, to jest może trudniej, ale nie jest to nieosiągalne, żeby się nauczyć języka. No ale podpisałam, zgodziłam się i byłam prawie rok czasu na bezrobociu. I oczywiście, jak każdy bezrobotny tutaj, zostałam wysyłana na kursy, no ale kończy się jeden kurs i co dalej? No więc ja jestem dosyć ambitną osobą, więc książki dla dzieci czytałam, e, próbowałam coś na jakichś publicznych miejscach, coś po islandzku powiedzieć, wiadomo nie każdy tam zrozumiał, no i oczywiście angielski. Zawsze człowiek się ratuje angielskim, bo to akurat nie, nie było dla mnie problemem. Ale, że jako osoba uparta, to chodziłam do urzędu pracy i mówię, no, no nie da rady tak dłużej, no ja wiem, że przy rybie nie mogę pracować, ale no, dajcie mi coś. No i ostatni raz miałam iść, złożyć, że rezygnuję. Oni dały, no dobra, a chcesz się uczyć języka? Mówię, no chcę. I wysłali mnie do szkoły podstawowej w jako zastępstwo za sprzątanie. Więc mówię, no dobra, co za problem sprzątanie. I tam ilość dobrych ludzi mnie po prostu, że tak powiem, zmiażdżyła. Każdy serdecznie podchodził, mówił, pytał się, próbowali coś po islandzku. Jak wiadomo, jak w kręgu nauczycieli, nie dało się nie nauczyć. Nie będę odbierała sobie tej zasługi, bo cały czas byłam zeszytem. Cały czas słuchałam po islandzku różnych piosenek, czytałam książki dla dzieci, słuchałam radia. Bo...
0: Czyli uparłaś się, żeby się nauczyć tego języka? Tak,
1: bo wtedy jeszcze nie wiedziałam o tylu możliwościach, które są dostępne, więc... Co, po pracy wracasz do domu i co masz robić? No to albo usiądziesz, oglądasz telewizję, albo, nie wiem, grasz w gry, albo bierzesz się za to, żeby się nauczyć. Plan był taki, że byłam zatrudniona na 3 miesiące w zastępstwo. No dobra, no co dalej? No, ale co mam do roboty? No to zaczęłam się uczyć. Po tych trzech miesiącach już jakieś tam umiejętności komunikacyjne były i zostałam zatrudniona jako pomocnik nauczyciela w pierwszej klasie, ponieważ były dzieci polskojęzyczne, więc może bym coś im pomogła. No i tak się rozkręciło, że po kolejnych dwóch miesiącach zostałam poproszona o pomoc na Świetlicy. Więc pierw była pierwsza klasa, później Świetlica, a jeszcze później dołożyli mi z Młodzieżą wieczory. Więc ten język już wtedy poszedł z górki, no i w pracy pozostał swojego własnego męża, który jest nauczycielem i już wtedy odechciało mi się powrotu do Polski. Już wtedy wiedziałam, że jednak to jest to moje miejsce i dodatkowe zajęcia i więcej, i nauki więcej i, i wszystkie te inne możliwości, spotkania, klub do dziergania na drutach
0: na Tak właśnie chciałam zapytać, czy, czy nauczyłaś się robić na drutach? Tak. Już Umiesz zrobić Pejsa? Umiem zrobić lapapejsę. O, to wspaniałe. Zazdroszczę, bo ja nie.
1: <śmiech> Zrobiłam już jedną lapapejsę, jestem w trakcie drugiej, tylko jest tam już 7-8 kolorów, więc to z wzorami... Wyższa bym... szkoła jazdy. Tak. Pracuję właśnie z nauczycielem, który jest mistrzem, robię na drutach i rękawiczki, zajmuję jej zrobienie kaszki, kaszki, może godziny. Ten islandzki wkrada się oczywiście. Czyli dalej pracujesz w tej samej szkole? Tak, zgadza się i dalej jako pomocnik, plus dodatkowo jeszcze uczę. uczę. Mam zajęcia z dziećmi plastyczne. Nadal są jakieś polskojęzyczne dzieci w Balongarviku? Tak, od momentu jak ja zaczęłam pracę do, tej, do obecnej chwili, czyli do te, przez te 7 lat, przybyło dużo dzieci. W różnym wieku, to nie są tylko dzieci przedszkolne, to są szkolne, nawet ósmo, że Także to, na tym się nie zatrzymuje. Ciągle ktoś, ktoś nowy przybywa, no szczególnie w ubiegłym roku to był jakiś
0: taki duży napływ. Duży napływ Polaków tutaj na Westfjordy czy konkretnie do Bolungarwiku?
1: I na Westfjordy i konkretnie do Bolungarwiku, bo wydaje mi się, że tak co najmniej 40 Polaków w ubiegłym roku do samego Bulungerwiku przybyło. No,
0: czyli rozumiem, że pojawiły się jakieś nowe miejsca pracy? Tak,
1: aktualnie Arctic Fish rozbudowuje swoją fabrykę, także jest dużo więcej miejsc pracy, bo fabryka jest, znacznie się rozbudowała od, kiedy, od czasu, kiedy ja przestanę tam pracować. I mieszkań więcej, a teraz to już w ogóle będzie jeszcze więcej, bo jest plan budowy, czekamy na e, ostateczne potwierdzenie do możliwości rozpoczęcia budowy osiedla, na którym będzie co najmniej 200
0: mieszkań. No to bardzo dużo, jeżeli chodzi o vestiordy. A ja dowiedziałam się o Tobie pocztą pantoflową, czyli od nauczyciela uniwersyteckiego, który powiedział mi, że tutaj w Radzie Miasta Bolunkarwiku jest Polka. I to jesteś właśnie Ty. Jeżeli mogłabyś opowiedzieć, jak do tego doszło i w jaki sposób działasz w tej Radzie?
1: Jestem bardzo ciekawską osobą. Więc zawsze zadawałam pytania i irytowały mnie niektóre rzeczy związane ze sprawami miasta, na które wydaje się, że taki zwykły kowalski, że tak powiem, nie nie ma wpływu, jest w błędzie. Mimo tego, że tutaj na Islandii sprawy trwają, ciągną się bardzo długo, ale jest to możliwe. Swoją upartością i dążeniem do Pewnych rzeczy można, można to osiągnąć i na przykład moja sprawa zaczęła się od tego, że zapytałam się kolegi, który już był w Radzie Miasta, dlaczego brakuje śmietników w naszym mieście, dlaczego w momencie od wyjścia ze sklepu do dojścia do domu, a to jest przez całą miejscowość, nie ma żadnego śmietnika. No, dobry punkt, zainteresuję się tym. No i po drodze jeszcze jakieś takie inne pytania i, i dociekliwości, tak jak na przykład są dodatki dla dzieci. I on ja do któregoś raz do mnie Olka, my mamy zebranie rady, takie wewnętrzne, bo są dwie partie. Takie lokalne znaczy takie się tak. ugrupowania. Dokładnie, to jest Małk, Turmeja, Manna. I mówię, dobra. I oni się zapytali o, na tym zebraniu, bo oczywiście poszłam, to jest, ja się śmieję, że to są takie czynniki ADHD że pobudliwość po prostu na wszystko tak, a co będzie później to się zastanawiam. A to jest super cecha. No to i tak i nie, bo później tego skutki są, a nie zawsze negatywne, oczywiście, że nie, więcej pozytywnych, racja. I poszłam na zebranie i po rozmowie z tą przewodniczącą, z nimi Olga, ja Olga, musisz być z nami. Dotrzesz do nich, powiesz im to, co myślisz. Wtedy już byłam właśnie na takim etapie mojego życia, że byłam w stanie powiedzieć to, co myślę. Że oczywiście grzecznie kulturalnie, nie krytykując ich zachowania, bo ludzie mają bardzo duży problem, jeżeli są krytykowani.
2: Tym bardziej, że każdy z nas
1: wychodzi się z zupełnie z innego środowiska. Grupy wiekowe są naprawdę od najmniejszej do największej. Każdy został inaczej wychowany i ma inne poglądy, które też trzeba szanować. A już byłam po kursie tłumacza, także nie dość, że pomogłam im z tłumaczeniem oczywiście. Naszej kampanii wyborczej, to to, że jest niezależność, że ja mogę wśród nich mieć przeciwne zdanie nie muszę się zawsze z nimi zgadzać, że tam nie są. Nie. To są mądre rozmowy, każdy ma swoje argumenty i ja mogę zadecydować, na przykład wnosimy jakąś ustawę albo nie, ja mogę powiedzieć, słuchaj, no nie podoba mi się to. Nie, nie widzę tego, nie czuję tego, nie, nie mogę tego zatwierdzić. I dla nich to jest w porządku, że mimo tego, że się z nimi nie zgadzam i być może mój głos spowoduje, że to nie przejdzie, to mam od nich szacunek. Bo to jest moje zdanie, bo nie jestem jak Brona, która dołączyła się do grona i, i kracze tak jak reszta.
0: To bardzo ważne, co mówisz i, i też bardzo cenne. Jakie projekty ma Rada Miejska w Olągarwieku? Co chcecie zmienić w mieście? Co, co ulepszyć? Ubiegły
1: rok spłynął mi na tym, że uczyłam się co jak pracuję, ja, co ja działa, w jaki sposób, co trzeba zrobić. Ja jestem odpowiedzialna za Meninga Maula Fertna To jest yy... rada
0: kulturowa i od spraw turystyki. Turystyki, dokładnie.
1: Więc wszystkie wydarzenia dotyczące islandzki, tak jak nie wiem, 17 czerwca, który jest Narodowym Świętem Islandii, Mamy też Dzień Miłości w listopadzie. Zapoczątkował się od tego, żeby... Dzień Miłości? Tydzień Miłości. Tydzień Miłości. To nie jest tak, że tylko 14 lutego. My Mamy takie w listopadzie w Bulungarwiku. Zaczęło się od tego, żeby zwiększyć liczbę ludności w Żeby było co najmniej tysiąc. Jest, udało się, w tym roku to Już jest liczby. tysiąc? Jest tysiąc i Wow, gratuluję. A, dziękuję bardzo. Ale mimo tego, że osiągnęliśmy ten próg wyznaczony, to nie zaprzestaniemy tego. To jest tak jakby otwarta kawiarnia albo miejsce, w którym e, ludzie przychodzą, mogą napisać sobie listy, kartki i nie muszą być to podpisane. Później my e, drogą właśnie chodzimy po domach i rozdajemy. W ten sposób też można się uczyć, kto gdzie mieszka.
0: Mhm, ale to są, że tak powiem, wiadomości, które wyrażają jakieś uczucie? Ludzie mogą wyrazić swoje uczucia? Tak, ludzie mogą napisać, co im się żywnie podoba. Aha, czyli jak ktoś mi się y, na przykład podoba, ale jest, wstydzę się o tym opowiedzieć, to wtedy mogę taki tajemniczy list napisać, i w tym tygodniu miłości jest szansa, że ten list dotrze do tej osoby.
1: Tak, oczywiście. To jest tak, jak właśnie za dziecka się małe karteczki pisało i podpisało, albo nie. Takie sekretne
0: dźwięki. walentynki.
1: Tak. I, I to jest fajne. Mieliśmy wieczór z kinem, e, że filmy miłosne i mieliśmy filmy puszczane na basenie,
0: także o, to bardzo miła.
1: gody e, ogrzewali szczególnie na ten tydzień wodę w basenie i było przyjemnie.
0: Czyli ten tydzień ma na celu zbliżyć ludzi, żeby m, jakoś e, otworzyć ich na, na nawiązywanie znajomości, związków, coś takiego?
1: Żeby pokazać, że miłość nie musi być tylko taka, że może być miłość platoniczna. Że można pokazywać uczucia i emocje, te dobre oczywiście, że to jest dużo lepsze. Bo jak komuś się coś da, to wraca do nas z podwójną siłą. Więc jak komuś okażesz sympatię, dasz z siebie coś dobrego, to otrzymasz to z powrotem. Niekoniecznie od tej samej osoby. Ale dobro zawsze wraca. Więc to jest tak jakby przed tą ciężką zimą, bez słońca, tymi dwoma miesiącami ciemnymi, okazać ludziom dobro i radość i pokazać, hej,
0: jestem tutaj. Świetno. Świetny pomysł. Ile lat się to już odbywa? To będzie co najmniej 5 lat. Co najmniej 5 lat jeżeli chodzi o projekty turystyczne, to na pewno wszyscy zauważyli, że otworzyła się w tamtym roku platforma piękna na górze Bola Fiat nad Waszym miastem.
1: Zgadza się, to jest piękny
0: projekt. Dla osób z lękiem wysokości polecam. Adrenalina nie z tej ziemi. Czyli mimo tego, że stoisz na krawędzi tej najwyższej góry w okolicy, to jest bezpiecznie? Na
1: dobrą sprawę to nie, to stoisz obok góry, bo ta platforma wystaje poza górę i są kratki, także widzisz wszystko w dół, szklane ściany. Tak, jest bezpiecznie. Co jeszcze ciekawego e, planujecie? Mamy, to jest tak jakby muzeum tych dawnych mieszkań islandzkich Tjorovošid, e, Ošfor, gdzie za każdym razem jak turyści statkami bądź dowolną drogą przybywają, to, to zawsze każdy tam zajdzie. To też będziemy rozbudowywać w przyszłym roku. Jest plan. Jak wyjdzie, to się okaże. Zawsze mamy to na liście, rzeczy do zrobienia, także to też. Otworzył się u nas bar niedawno. Młodzi tatusiowie, że tak powiem, zebrali się i stwierdzili, że otworzą coś dla każdego. Bo,
0: to jest... bo macie tylko jedną restaurację, ona się nazywa Ejnarschus. Mamy stację Wikursz Tak, i teraz macie bar. I
1: teraz mamy bar.
0: Czyli można sobie pójść na piwko. Nawet będzie wieczór dla kobiet w środę. O, niesamowite.
1: Tak. <grych> Bardzo fajne rzeczy robią, bingo, albo tak jak teraz była Eurowizja. Zakładam, że jak piłka nożna ruszy, to będzie miejsce wypełnione ludźmi.
0: Jak ci się żyje w takiej małej społeczności? Bo wspomniałaś, że miałaś okazję mieszkać w stolicy Polski w Warszawie. Jaka jest różnica dla ciebie? Jest
1: wiele spokojniej, akurat tutaj ludzie pokazują ci, że wiele rzeczy, na które nie mamy wpływu, nie mają znaczenia, że te islandzkie sektorettaż bywa bardzo irytujące, bo my Polacy mamy coś takiego, że chcemy już teraz i, i musimy to zrobić i jak teraz tego nie ma, to jest wielkie niezadowolenie, ale jeżeli nie dostaniemy czegoś, to co? Islandzkie słowo najlepiej temu odpowiada frekia, że jak ktoś czegoś nie dostanie to od razu jest zły i, i oburzony, ale jest wiele rzeczy, których nie potrzebujemy do życia i to właśnie po przybyciu do takiej małej miejscowości, gdzie nie ma pociągu, tramwaju, pospiesznego, teraz mamy autobusy, oczywiście bezpłatne dla wszystkich, bo wcześniej były tylko autobusy szkolne, które dowoziły dzieci do szkoły bądź na treningi albo na basen, teraz każdy może z nich korzystać. Znaczy autobusy, z safiordor do Polongarwiku? Tak. Dobry i to. Świetne. Uważam, że super. My z mężem mamy jeden samochód. Jak on jest w fiordzie, muszę się dostać z synem albo odwrotnie, to po prostu wsiadasz w autobus i jedziesz i nie martwisz się o nic. Masz czas na czytanie książki. Na przykład. Na przykład. Albo przejrzenie Facebooka, tak? A ja. Tak. No, książka lepsza. Oczywiście, że lepsza. Co i zmienia faktu, że nawet na tym teraz użyję mojego osobistego stwierdzenia głupim Facebooku, Są czasami mądre rzeczy.
0: Na pewno. Czy jest to dobre miejsce do zamieszkania? Dla kogoś, kto na przykład rozważa przyjechanie na Islandię, czy Bollungarvik jest to miejsce, które poleciłabyś komuś?
1: Jak najbardziej. Natura robi swoje przede wszystkim. Poziom stresu automatycznie maleje. Ale to też zależy od podejścia, tak? Jeżeli ktoś chce, Znaleźć spokojne miejsce, z dobrymi ludźmi dookoła, bo naprawdę ich nie brakuje, tylko wiadomo, jak ktoś sam nie jest dobry, to tych dobrych ludzi nie będzie przyciągnął, to to tak działa magnesowo. Tak, praca jest, nawet jeżeli dość safier to tak jak mówię, autobusy jeżdżą. Czas w pewnym momencie się zatrzymuje. Zwalnia. Zwalnia, dokładnie. A warto czasem zwolnić, żeby dostrzec to wszystko, co jest dookoła nas. A najbardziej to dla rodzin z małymi dziećmi. No bo w takim ulungarwiku raczej dziecko nie zaginie. Może jedynie być u kolegi, koleżanki, albo w sklepie na lodach, albo pożelki.
0: Czyli jest to miejsce bezpieczne, w którym można się dobrze czuć i można żyć swobodnie. Tak, moim zdaniem
1: tak. Można się czuć swobodnie. Jak pójdziesz w piżamach do sklepu, to... I ktoś na Ciebie spojrzy krzywo, to nie mieszkał zbyt długo w Al-Gerwiku.
0: To też bardzo bardzo lubię. A też czasami chodzę w piżamie do sklepu w Alungerwiku. O, proszę bardzo.
1: Czyli <coughs> można na Islandii
0: chodzić w piżamie? Można, można. Tak, mam sklep akurat blisko mojego domu, taki osiedlowy i sąsiedzi też tak robią. Uważam, że nie ma, nie ma się czego wstydzić.
1: Dokładnie. I to, że nie trzeba non stop chodzić malowanym i nie powiedzą Ci, że o siebie nie dbasz.
0: No właśnie, to dla nas kobiet też jest y, jakaś taka zmiana, prawda, tego, że, że możemy się zrelaksować w tym kraju i, i w tym otoczeniu. Tak, jak najbardziej. Dobrze, ostatnie pytanie, y, zanim zakończymy rozmowę. Co planujesz na lato? Na lato planuję dokończyć malowanie patio. <laughs> Każdy
1: mówi, że fajnie jest mieć patio, fajnie, tylko że mycie tego, zanim wysuszy się pogoda w Islandii płata takie figle. Także planuję coś takiego, planuję być przy wszystkich wydarzeniach, bo będzie teraz Dzień Marynarza, później będzie ogromne wydarzenie, które jest co roku w Wulungarwiku, to jest weekend handlowy, marka Dachshelgi. No Ludzie z całej Islandii przyjeżdżają na to wydarzenie, można mieć swój, że tak powiem, bazar,
0: taki ala jarmar. Jarmark. A kiedy, a kiedy jest to wydarzenie? To jest pierwszy weekend lipca. I oczywiście będzie 17 czerwca, który pewnie też będziesz w jakiś sposób pomagać, organizować. Tak, tak. Już mamy plan cały. Teraz trzeba tylko po prostu to wydrukować i dokończyć. I wersną na manachemki. Tak. I przez cały ten czas będziesz też malować swój taras.
1: Tak. I jeszcze będę malować taras, będę malować krawężniki, bo zniknął nam żółty kolor z krawężników i żeby było jeszcze bezpieczniej, żeby samochody nie stawały na
0: zakrętach
1: to tak, będę malować, a jeszcze pasy, Tak.
0: Czyli jesteś kobietą przedsiębiorczą i widzę, że twoje plany są raczej aktywne.
1: Tak, ja umiem usiedzieć w miejscu i w sumie od zawsze tak było, odkąd
0: pamiętam. Był problem w szkole. Teraz jednak to, co może kiedyś było twoim problemem, stało się twoją siłą. Tak, jak najbardziej. Wielu ludzi
1: wie, że mogą na mnie liczyć, tak jak dokładnie dzisiaj. Miałam skończyć pracę wcześniej, no ale... Zawsze Czuję się czasami jak taki psi patron, że jakiś jest problem, to wołają.
0: Właśnie ciebie. Tak,
1: ale cieszę się, że mogę, że mam takie możliwości, że jednak jestem po to, żeby też służyć innym. Może służyć to złe wyrażenie, ale jestem chętna do pomocy
0: i, i sprawia mi to przyjemność. Dziękuję ci serdecznie za tą rozmowę i życzę powodzenia. Dziękuję również. Wróćmy na chwilę do Reykjaviku, gdzie w nadchodzący weekend można będzie obejrzeć polską komedię romantyczną o tytule Skołowani. Max to niepoprawny kobieciarz, a zarazem notoryczny kłamca. Gdy Anna, młoda i atrakcyjna kobieta, bierze go za niepełnosprawnego, Max brnie w kłamstwo, licząc na kolejny łatwy podryw. Anna ma jednak inny plan. Przedstawia go swojej starszej siostrze Julii, która porusza się również na wózku. Niespodziewanie cynicznie nastawionego do świata Maxa i pełną energii Julię zaczyna łączyć coś więcej.
2: A, jestem Max. Anna. A, Jeżeli nawet będąc na wózku wyjwę te dziewczynę... To znaczy, że wyrwę już każdą. Gabisz mi się na cycki? Skąd? No przecież widzę. Nie. Tak? No Nawet ich nie zauważyłem.
0: <laughs> no. Julia, moja siostra. Cześć.
1: Nie zaprosisz mnie nawet na drinka?
2: A ci się podoba, co? co w sobotę zadzwonię, w niedzielę przelecę, w poniedziałek rzucę.
1: Możesz tu podejść?
2: Maria, no przecież wiesz, że nie mogę się ruszyć. Ona jest śliczna, dowcipna, inteligentna, ale jeździ na wózku. Nie ściemnia, jest sobą.
1: Wiesz, jaki mam problem z wózkiem? Mam bardzo zgrabny tyłek, ale nikt tego nie może zobaczyć.
0: Film wyreżyserował Jan Macierewicz, a główne role grają Agnieszka Grochowska, Michał Czernecki, Bartłomiej Khodszedow i Gabriela Muskała. Film można obejrzeć z angielskimi napisami w dniach od 25 do 29 maja w kinie Bio Paradise. W dzisiejszym odcinku usłyszeliśmy już fragment utworu Klehtryn Mogisona. Na koniec posłuchajmy jego chyba najbardziej popularnej piosenki o tytule Stingu Maf, czyli Ucieknijmy. Mugison jest znanym islandzkim artystą, który pochodzi z Fjordów Zachodnich, dokładnie z Isafjordur, a mieszka w Sudawiku. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie www.ruv.is/ukośćnik/polski. Dziękuję za wysłuchanie odcinka i zapraszam już jutro na drugi odcinek o Bolongarwiku.
2: Find him litla light like light, in a cross, show litla grey. Find him like, light like light, in a cross, show them Like far. S Mam mu cho Daj kiny Liity fos kieju są Mam chos a. the moon I'm I'm